0: Contemplada Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Libro de la Sabiduría Radiante e incorruptible es la sabiduría Con facilidad la contemplan quienes la aman Y ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primacía en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola. Y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios La respuesta al salmo de este domingo, Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios
1: mío. Mi alma está sedienta de ti, Es mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne. Como tierra sedienta, reseca y sin agua. santuario para poder ver tu gloria y tu poder porque tu amor vale más que la vida te alabará mis manos en tu nombre, Señor, mi alma quedará saciada, Con júbilo en los labios, me ayudaste y soy feliz a la sombra de. Mi alma está unida a ti Tu mano me sostiene
0: Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús Dios los llevará con Él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto que nosotros, los que quedamos vivos cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios
1: Aleluya
0: del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, Llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche, se oyó un grito, «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!» Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras, «¡Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas están apagando!» Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal? Un saludo afectuoso en Cristo. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. Qué bueno que estás aquí conmigo compartiendo esta reflexión sobre las lecturas de la misa de este domingo entrante en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario donde la primera lectura nos habla de la sabiduría como algo alcanzable para los que la buscan en otras palabras los que aman a la sabiduría ya la tienen en el nuevo testamento carta del apóstol Santiago nos dice si alguno de ustedes carece de sabiduría que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Y es que la sabiduría para nosotros es personificada en la persona de Jesucristo, quien es la Palabra de Dios, Verbo Encarnado, existente anterior a todo y persona divina. Nuestro Dios es esta sabiduría, y se nos revela a través de la historia de la salvación como lo testiguan las escrituras. Se nos da a conocer porque quiere que le amemos y vivamos en él. En la segunda lectura, San Pablo les está aclarando a los tesalonicenses concerniente a ciertos malentendidos sobre la cronología de la segunda venida de Jesucristo. Sabemos que en su afán por proclamar el Evangelio por todo el mundo, San Pablo iba de lugar en lugar estableciendo iglesias. No se quedaba mucho tiempo en cada lugar, solo lo suficiente para establecer la iglesia y dejar a alguien encargado. Por eso necesariamente no podía enseñarles toda la doctrina. Se iba a la siguiente ciudad y si había preguntas y dudas, les mandaba a un representante responderlas o le respondía con cartas aquí en tesalónica muchos creían que la segunda venida de cristo era inminente y que los hermanos que morían antes de este evento no serían partícipes de los frutos de la redención por eso san pablo les escribe para corregir estas malinterpretaciones dios tiene el poder de resucitar a los que ya murieron así como resucitó a jesucristo la muerte no impide que se realice la voluntad de Dios y que se manifieste su poderío. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos enseña con la parábola de las diez jóvenes, las diez vírgenes, parábola que en sí encierra una alegoría sobre la parucía de Cristo, su segunda venida, de Cristo, el novio celestial. Las diez vírgenes representan la comunidad o los discípulos que esperan al Señor. Los jóvenes necias pudieron también quizás representar a la porción del pueblo de Israel que no supo esperar al Mesías, y las preparadas pueden representar al pueblo gentil que sí lo recibió. Esta parábola de cierta manera opera en dos niveles uno es sobre la venida del Hijo del Hombre al fin de los tiempos, y el segundo, y relacionado con el primero, se refiere al banquete celestial. Sabemos que las ceremonias nupciales en aquel entonces se celebraban de noche y se acompañaba a la pareja de novios con antorchas y con lámparas. No sabían a qué momento iban a llegar, por lo que tenían que traer provisiones. Llevaba el novio a la novia de su casa de ella a la casa del novio. Una vez que llegaban, atrancaban el portón, lo que no era cosa fácil de des desentrancarlo para alguien que llegara tarde la parábola afirma una vez más que es incierto el tiempo de la parosía la segunda venida y nos recomienda como siempre lo hace la iglesia el estar alertas en estas semanas que el año litúrgico de nuestra iglesia se acerca a su fin la iglesia en las lecturas voltea la mirada hacia el regreso de Jesús en gloria y nos invita a vivir no con miedo al fin del mundo, sino preparados para poder participar de esta gloria. Preparémonos estando unidos a Dios a través de la oración, a través también de los sacramentos de la iglesia. Como siempre, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme durante estas reflexiones. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno, desde Houston, Texas invitándolos a visitar mi sitio de internet vayanalmundo.org para encontrar ahí una variedad de recursos para su evangelización y formación. Muchísimas gracias, paz y bien para ustedes siempre.